0: Andelstorget.se Platsen där Sverigeliten samlats När det kommer till sport, trav och spel Då var det dags för ytterligare Ett podcastavsnitt För Vangli och Wikmans Populära, måste jag säga V75-podcast vi spelar in tidigt fredag morgon 26 november och vi ska avhandla lördagens V75 tävlingar ifrån Solvalla lördag 27 november. Solvalla V75 och jackpot Kan det bli så mycket bättre Kalle?
1: Nej, det är väl tre faktorer som gör att den här helgen blir lite extra och V75-finaler bland annat så att ja, vi får se riktigt härliga lopp. Vi har som du sa vi har 44 miljoner i jackpot och jag har två spikar som tillsammans sträcker det på 30% och då kan man ju tänka sig att det är riktigt trevligt i en jackpotomgång. Ja, alltså
0: vi, finaler och Solvalla brukar ju vara bland, bland de bästa V17-finalerna viktor- på, på hela året och så det kryddas en sån omgång med, med jackpot, det är väl bara att och tacka och ta emot helt
1: enkelt. Jo så är det. men förhoppas att inte Solvalalunken faller in här när det är V75 men det brukar tävlas extra mycket eh, på, på V75 när mycket pengar kör om. Just eh, V86 så här kan ju vara lite inslag av lite slätt till eh, favoriterna att det inte blir så mycket i loppen. Så nej eh, körning på, på lördag tack.
0: Om vi ska bara blicka tillbaka en vecka till, till förra V75 lördag på Jagersro så kan vi väl säga att vi i stort sett eh, var rätt ute i alla lopp. Förutom i gundloppen. och VF ville vi ju inte ha någon av oss. Så det var ju där vi, vi sprack. Det är ju bara att se att, att herra var lite sämre än vad, vad vi hade. Det var ganska mycket sämre ifrån ledningen än vad vi hade förväntat oss. Man och VF har ju knallform. Och så blev det ju ett litet annorlunda lopp också. När Adrian strök Upstate Face. Nu fick vi med. Man hade ju VF, för vi hade ju två hälsare där den Vi hade ju Haram Bok och Apset 2020, men man hade ju väljer VF på så vis. Men annars var ju där den enda vinnan vi egentligen kanske inte riktigt trodde på i podden. Annars har vi ju framförallt Ideal och sen Rackham. De var vi ju jätteide på, båda två. Och sen Tetrick Wadja och kuriade bok och gav ju vi högst vind chans. Slash mest högst segerschan. Så att det var... Det var en bra lördag på så sätt att vi prickar in många vidare men pusslen ska ju ändå läggas så att säga.
1: Ja, så är det ju och det blev ju bara drygt 6 000 kronor på, på 7 och ja, vi har en liten gap med sig men man får ju säga att vilken uppvisning det var av Tetrick Vania som vann trots stor markförlust i början och det ska ju faktiskt inte gå så att det här är ju ett ämne utöver det vanliga och ja. Ja, hoppas inte hästen går sönder här nu av det här tuffa loppet. Så kommer vi få se mycket av Tetrick Tetrisvania och det blir en extremt spännande framtid. Eh, sen får man väl säga att Eight Hour i v 72 var bra och kunde spurta till seger. Och eh, kul att Curia i Boko är en vinnare igen efter flera bra lopp på slutet. Ska jag säga där, här, alltså du
0: som du sa det gav vi ju drygt 6 på 7 rätt. det är ju inte direkt de pengarna vi, vi spelar för, Magle. Eh, vi landade till slut på 6 rätt där vi, vi sprack var ju femte. Det var ju lite huvudbry för oss där på, på lördag förmiddag vilken väg vi skulle välja, vilka hästar spikar vi. Vi ville ju inte spika varken Tetrick Vandia eller Curiare Boko, även om de bedömde att de hade högst respektive dessutom sin chans för att vi, vi, vi jobbar ju högre ut till dryga 6 000. Vi landade ju då till slut på spik på som vi tyckte det var ett lite bättre värde och då bara i den situationstecken var spelat till 34% men, men den var ju inte alls så bra som, som vi och många av oss trodde att den skulle vara. Den var ju aldrig med chans.
1: Joke är nu förvärdar. Nej, nej, det var en flop. Så att där får man ja, göra läxan lite ännu mer men den hade gått bra i Tyskland och man trodde på att Det var väldigt bra rapporter så att vi får ta nya tag helt enkelt mot, mot lördagens V75, för där har man ju koll på de flesta hästar faktiskt när det är v 75 finalen
0: Så är det ju, och sen är det ju också du <coughs> eftersom att förra veckan var ju jackpot. Du när är jackpot så behöver man ju inte vara lika rädd att spika, spika lite större favoriter om man du tror på. på så, men Hade det varit jackpot förra helgen då hade ju vi spikat i Bocco eller Wadia. Då behöver man inte vara lika rädd för att få att gå på en sån, för, det, för då ger det ju betydligt mer äh, än då va. Men vi, vi kör igång med, med V75 äh, på Solvalla. Vi inleder med Stoeliten, äh, final i Stoeliten och vi har i detta nu äh, i favoritposition Björn Goop med Är det berättigat Kalle eller
1: vad, vad tycker du? Jo men jag tycker väl att eh, Melby Free har en ganska vettig segerchans. Det är så som jag läser loppet. Jag hoppas att eh, ändå det blir lite körning här. Miracle Time med öringen kan svara. Men jag tror över den här distansen att Miracle Time släpper. Och då är ju Melby Free först fram att överta. Och Björn Gope kommer ju ja, sätta Alpha ett kort och köra i men det kan ju bli körning, Kali Smart, Adrian Collini han vill ju framåt och vi vet alla att Collini ger sig inte första taget så att jag tror det blir lite körning mellan Melby Free och Kali Smart och även Miracle Tile så att jag tycker att man bör gardera även fast Melby Free är en tänkbar första häst absolut. Det blir bara fota runt om igen och jag tycker ändå att Melby Free håller klart bra form för dagen. Jag måste fortsätta varna för nummer nio, Helvin Boko, Som jag tycker var grym senast. Eh, fick ju hårt tryck på vägen. Och Micafors körde ju resolut. Vann på 12,3 över 2640 meter. Vilket är respektengivande. Så att eh, nej Boko kan få en perfekt resa. Sen har jag faktiskt ett, ett jättedrag i det här loppet. Som jag tror faktiskt kan vinna. Det är nummer åtta, Barbro Kronos. Jag tycker att det här är den här som verkligen vuxit in i den här klassen trots att hon bara är fyra år. Kolla upploppet senast på Eskilstuna och det var inte alls stort slagen bakom eh, Hevin och så att eh, det är spår åtta. Men som sagt blir det lite körning. Barber Kronos är på väg rejält uppåt i sin karriär. Och eh, ja, då kan det bli lite långt framför... Det kan bli långt att stå emot Barbro Kronos om hon får det perfekta loppet. Så 3 spelprocent på Barbro Kronos, den här jag skulle vilja betala för faktiskt. Så 5, 8, 9 det är väl de jag lyfter fram i b 7 Ja, men jag tycker v för m är
0: öppet. Alltså din jätteidé, Barbe och Kronos, är väl givetvis inte där av första hästen, Men jag, jag sträcker gärna på i det här loppet. Jag tycker att det är ganska bedömt. Jag tror ju att Melby Fri sitter i ledningen efter en bit. Sen är ju frågan om Gop väljer att köra i ledningen över fullväg eller om han släpper. Han har ju släppt med Melby Fri tidigare. Det var ju någon gång där, eh, jag kommer inte riktigt ihåg när det var, när han spetsade på Valla och så släppte till till Bocco. Jag är ju lite inne på att gå upp nu när det blir barfota igen och att det är en, en final att han vill köra med LB3 i ledningen. Den som han i så fall skulle släppa till det är ju Carles Barton sex och då är ju Carles Barton jättebra sejkans. utveckling på den är ju rent av grym. Men lite svårbedömt. Vi får väl kolla vad, vad Björn säger i Björnkollen och vad rapporterna på, på från backen på, på lördag. Men det är ganska loppavgörande om, om Goop kör i ledningen eller inte. För släpper Goop till, till Carle Smart, då är det jättebra se en chans på Carle Smart. Väljer Goop att köra ledningen, vilket jag tror att jag är favorit på just nu när vi spelar in det här fredag morgon. då tycker jag loppet är jätteöppet. Även om Bell blev frivad från, från ledningen i, på Örebro senast. Och ja, men strax strax över 08, sist 800 gjorde det bra, så, så blev det ändå ett litet typ av blufflopp. Alltså gå i spets på Örebro med inte så högt så tempo det, alltså det, det blev lite upplagt för Melby Fri. jag tycker inte hon är lika tuff och modig som, som hon har varit tidigare så att Melby Fri tror jag får det blir ett långt upplopp för, för henne om det bara blir lite tempo på den här och gå upp eller köra i ledningen Karlis Smart kommer om, han in, eller om hon inte blir släppt till ledningen Högst troligtvis att få vandra utvändigt här, och med tanke på hur bra hon har varit och den utveckling hon har haft, kan nog grejer Men man ska ju också med att hon inte startat på på två månader. Så ett litet, litet frågetecken för Former finns ju, även om de är väldigt nöjda, ifrån stall hur, hur de sköter eh, för eh, för dagen. Men med det högst troliga loppscenariet att, att Goop sitter i tidigt, sitter ledig med Melbourne och sedan väljer att köra i den positionen och har smart får, får tugga i dödens så tycker jag att loppet är, är öppet. Hevin Boko är givetvis tidig. Miracle Tile kommer högst troligtvis att få ett bra lopp i den främre träffen. Väljer Goop att köra ledigen så tror jag Miracle Tile är den som får löpningen i rygg på ledaren de är givetvis tidiga men jag, du lyfter fram här med Krona, så jag vill gärna sträcka nummer 7 Dear Friend och nummer 1 Digital Class också. Dear vet vi ju hur snabb hon är Om hon hon får sitt lopp och hon var ju jättebra senast vi seger i comebacken från från ledningen på på Halmstad. Hon kan flytta på sig över över ett upplopp. Och sen så står ju en sån som nummer ett i digital class verkligen på på tur för seger. Hon har ju gått starkt i egentligen en längre tid utan att hon har fått, fått vinna. Kan få ett perfekt smyglopp vid, vid sargen här på lördag. Och då, då kan det vara, vara dags för det. Jag sa det tidigare här i, i podden om Digital Class. Och jag, jag säger igen. När Tarsans hästar har den här formen. Och brukar gå så här bra under längre tid. Så brukar de förr eller senare få betalt för det. Så att Melby, eller Digital Class kan vara miljonhästen som vi får redan i vektförmedledningen. Men jag tycker det är ett öppet lopp. Och framförallt så är jag inte... Är jag inte så säker på hur loppet kommer att, att köras? Vilket öppnar upp det ännu mer. Nej,
1: mm. spännande lopp.
0: Så är det ju, utan tvekan. Eh, V752, Wagner, det är klass 2-finalen. Eh, här kommer en eh, häst som jag faktiskt kan tänka mig att eh, spika. Det blir mycket surr om, om den norska hästen nummer 5 Kalmas eller Kolmas, hur, hur man nu väljer att, att uttala det Kom kommer ju med ett staket i raden och har ju varit jättebra vid, vid, vid segrarna här på slutet i, i Norge. Och var ju i år i, i, i slutet på augusti, var ju jättebra, ett billigare lopp då ska jag säga sen var det här nu på lördag, men var ju jättebra vid seger då, då också. Är, är, alltså det är ju om att det är en bra häst, men vi, vi ska med oss att kuske är dro, drollsum Det är första starten han gör i v på svensk mark. Det är inte bara att komma till en v 75 på Solvalla och köra sitt första V75-lopp i Sverige. Du, det, alltså han möter Adelsson och, och, och Olsson och, och, och Ljuse och, och de där grabbarna. Alltså det, de kan mycket väl lura upp honom på, på läktaren. Jag tror betydligt mer på nummer 10, Projeko. Jag var lite spänd på honom i, 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 i starten på Erebro näst senast. Fick ett bra lopp då, men av, avgjorde ju väldigt, väldigt enkelt. Vi har överkat 11, sista 800. Men intrycket på de senaste vi ser på Åby, när han gick med bike för första gången, det tyckte jag var läskigt bra. Nu blir det barfota runt om och bike. Det är första gången med den kombinationen. Jag är inne på att det blir tio projekt går, kan vara, alltså det kan vara så enkelt att han bara, bara kliver runt om. Eh, jag kan tänka på spika Proceco, mitt annars tycker att det är en stark A-häst på ett reducerat sp- system mot spelspelsen.se. Jag tror mycket på Prosecco i v eh,
1: Ja, men Jag håller med om Prosecco var ju väldigt fin senast och eh, barfota runt om eh, blir ju extra intressant här nu och eh, som du sa, Jänka var ju en grymt effekt senast. Och visst, absolut en bra seger. En bakspår, Adrian Collini, Solvalla-final. Ja, jag tycker att vi bör gardera här. Jag har flera bra drag. Och jag tycker att en sån som nummer fyra, Killmeister Boko. Med Erik Adesson är klart intressant. Den är bara spelad på 8% Och vi var ju en av favoriterna senast på Jägersro När den då mötte Ture LA. Som startar från spår 12 i det här loppet och bara spelar till fyra spelprocent. Turella i sin tur galopperar ju senast. Och ja, var väl kanske inte som bäst men att det ska skilja 24 spelprocent mellan Proceco och Turella. Den här gången är väl lite, lite väl att ta i. Men som sagt, Killmice Boko, om vi börjar där. Simon Mittmans häst tycker jag är bra. Gjorde ett starkt lopp senast och fullföljde bra bakom Turella. Jag läser att Erik Adelsson kan hitta till ledningen här och svara ut nummer fem Carl hela vägen. Och då är inte jag förvånad över om Killmeister Boko är så pass bra eller laddar lite extra mot den här finalen Och kan rinna undan från ledningen. Så att fyra Killmeister Boko tycker jag är ett jätteintressant speldrag från från att vara spelat till uh, ungefär favorit i föregående lopp och nu spelar till åtta spelprocent. Uh, som sagt, Killmoney bok har jag fin för att jag kommer göra ett topplopp. Och jag vet att i förra regin så hyllade man den här hästen. Så att, uh, jag återstår att se hur, hur bra den här hästen är. Men som sagt, jag vill jättegärna ha med den till åtta spelprocent. Om man vill ha ett superdrag i loppet, jag lyfter fram uh, en häst, den nummer sju, B. Sakamano det är amerikansk sulki för första gången. Vi har barfota fram igen. och Det här är en stark och rejäl häst som kommer från Norrland. Jag blev inte förvånad om den hästen superskräll i den här finalen. Mika Melander är ganska skicklig i sulkin och har skräll för på b 75 så att Första gången Jänka en spelprocent. Vi såg hur mycket Jänka gjorde på Prosecco. Och adderar man på, då tar man med den 7B-Sacamano. Framförallt fyra kilometer bort på jag för. Men medveten om att Prosecco är en jätte, jättebra häst såklart.
0: Gulddivisionen V75-3. Eh, eh, lite samma sak här. Jag, jag har faktiskt bra feeling för den häst. kan både tänka mig att, att spika på en matematisk lapp och... Eh, eller använda den som utgångshäst via speshex.se om man spelar reducerat jag har faktiskt bra feeling för, för nummer ett Million Dollar Rhyme jag tror att han har vettig chans både om Ulf Olsson väljer att ladda och köra ledningen trots att det är full, full väg men också om han tar ledningen, släpper till, till Braddeville och sen tar honom till slut. Jag hoppas nog mer på scenario 2 för då tror jag att Miljön Dollarheim har en bättre chans. Men oavsett ledningen eller ryggledan och, och luckan till slut så, så jag tycker jag det här är en bra uppgift för för honom faktiskt. Jag tycker att han är bättre än både Diamanten och Brother Bill och framförallt dess precis i Milligan School de är handikappen av sina, sina utgångslägen. Det är bra rapporter på Million Dollar Rime. Han är kvick ut. Han går bra både ledningen. är väldigt vass som man får, får smyga med och, och spara spidan. Och jag tycker mycket talare för honom här. Det är också bra rapporter på dem efter, efter starten på Vincennes. Han var två med Goop där i, i mitten av november. Jag tycker det ser lämpligt ut för Million Dollar Rime. Och jag är lite samma som Prochecco. Jag, jag har bra feeling för, för Million Dollar Rime i Vist 53. Och det är min, min givna idé i, i loppet.
1: Mm. Ja, men det håller jag, håller jag med om faktiskt. Och det var ju så förvånande senast i Frankrike på Vincennes Eh, jag menar Miljön Dollar Rime såg helt oinspirerad ut typ hela loppet. Och sen bara från ingenstans så kom eh, hästen med en superspurt och vad som är att hinna dit. Så det eh, är man klart bra insats och Uffe Olsson känner hästen och har vunnit med hästen för Så att jag tycker att Million Dollar Rime är första hästen i loppet också. Frågan är hur eh, Uffe ska lägga upp det här loppet rent taktikmässigt. För att Diamanten kommer ju öppna vrålsnabbt. Jag har Floris Baldwin, men ingen av dem kommer ju ta en läng på million dollar rhyme. Men Uffe har ju ett problem ska han köra i ledningen eller vem ska han släppa till? Ja, Jorma Conte och Bradley Bill lägger ställa frågan. Men då kan det väl bli Jorma som jag tror får övertag för att knappast diamanten lär ju få, få övertag från million dollar rhyme. För då riskerar ju Olson att hitta tredje invändet istället. Så att, nej, jag tror att Million Dollar Rhyme körs i ledningen eller släpper till Brother Bill. Eh, en enkla lösningen är väl att spika Million Dollar Rhyme. Men jag har två andra spikare i omgången så att jag har prickat för Million Dollar Rhyme. Garrett Bocco har jag också tagit med. Jag eh, tyckte att det var ändå ganska positiv eh, avslutning senare. Och var lite mer trycken innan. Så att ja, den får vi väl inte släppa. Vikman, eh, Duby som har tjatat om hur länge som helst. Så att eh, 8-9 spelprocent är vid gardering given. Och Brother Bill eh, och, och Esprit Sisu är väl givna också. Sen vet jag inte, Milligan Skol senast eh, fick ju påminnas över upploppet. Men kanske blev lite lat. Örjan Kirström upp igen och bakspår. Det är väl ingen som jag går igång jättemycket på. Men ja. Sträckar man vidare så är väl Emilia ganska god, given såklart. Men som sagt, Million Dollar Rime är väl given för sig som sagt.
0: Ja. Eh, sitter och kikar återigen här på vi 2 4 Alltså det är ett diamantstort eh, final. Eh, utsprett över tre volter eh, med... Eh, var lite mer rutinerade och härnade hästarna på, på 40 tillägg. Jag tycker det här är ett jätteöppet lopp. Kanske att det är omgångs de mest öppna lopp, eh, Vangle. Eh, mm. Jag har svårt att bena ut det. Eh, jag var ju tidigt inne på Och, och, och ja, men här ska man verkligen Bäsa Svesak Palema Jag bäser ju den duktigt inför vektor på Örebro Och jag, som jag sa i, i podden där veckan efter Det är bara Goop som vinner där med med Svesak Palema Han gjorde allt rätt Hade han alltså, gjort minsta lilla 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 fel den gången Eller fel, hade han inte gjort allting så jäkla klockligt Den gången så, så vinner hon inte men, men hon, nu är hon ju bara spelat till 12-13 spelprocent och det är ju ungefär någonstans där hon ska ligga. Jag tror hon skulle bli mer spelad va. Eh, men med det sagt så jag, jag tror att Svesak Palema får svårt att vinna från 40 till längre. Man ska också med hon står exempelvis på, på samma, samma startfall som Yulik Yuli som har eh, alltså betydligt bättre meriter än vad Svesak Palema har. Så att, Nej, hon bör nog kanske ligga där hon ligger. Jag tror hon skulle bli mer spelad. Men med det sagt så, så, jag tror att hon får svårt att, att ta 40 tillägg på de här och bara, bara gå runt dem. Jag tycker loppet som sagt är jättesvårt och, och jätteöppet. En häst som står ganska tufft in i loppet men som ändå blir den häst som jag väljer att sluta fram. Det är nummer ett golden opportunity. Som har läget, som har formen och som är under utveckling. Hon kan nog tillsammans med, Trö- med Trösa Andersen få ett bra lopp härifrån. Då tror jag att hon faktiskt kan vinna, vinna på V75. Jag såg värmningen på henne inför Karlstad senast. Det var nog bland det bättre jag har sett henne faktiskt. Sen gick hon också bra som, som tvåa i loppet. Nej, hon är kraftigt på gång, Golden Opportunity. Och med de här förutsättningarna så känns som intressant. Och vad har vi varit inne på förut, Ja, I den här typ av storlopp så är det... Brukar det kunna vara vinstgivande om man får det smyga med Visargen i den främre träffen då får chansen till slut. Eh, hon är så pass eh, snabb golden opportunity så att jag tror att Trösset kan välja eh, taktiskt upplägg härifrån. Jag både hoppas och tror att han väljer ryggen på nummer fyra Minucci Sun. Då tror jag att hon eh, har vettig chans faktiskt att, att vinna om och få chansen till slut. Det är i alla fall den häst jag väljer att lyfta fram tillsammans med att det finns Palema Står alldeles det alldeles för i det lopp som man ska tro på, det, det är där jag vill, jag vill säga vipsa fyra. Det, det är ett vidöppet öppet lopp.
1: Mm. Ja jag håller med, det är väldigt väldigt öppet och svårt lopp men jag har gnungat det här loppet väldigt mycket och först lande i att ta 15 hästar men nu har jag vänt om, nu har jag bara prickat in en häst och jag tycker att det är läge att ta betal. Jag har fått väldigt bra rapporter på nummer sju, Santegriff. Den har blivit lite åtgärdad. De har västat lite extra jobb. Och Erik Adilsson har varit väldigt nöjd med det. framförallt senast på Örebro när den Sylva bakom just Svesak Palema som nu står 20 meter bakom Santegriff. Nej, jag tror att det är dags för Santegriff att verkligen slå till nu och få en seger i raden. Det är passande motstånd. Jag tror ingenting på nummer fyra minutschuzon som spelar på 22-spelprocent och är väl faktiskt favorit i i nuläget. Som sagt, Erik Adjesson vet hur han ska köra med Santi och jag hoppas nästan att eh, Erik Adlersson tar dödens efter en bit och reglerar fältet därifrån för då tror jag att Santegriff bara är starkast. Eh, så länge inte hästen är rullig vilket han kan vara eller vilket hon kan vara ibland så, så tror jag faktiskt att Santegriff är starkast av de relativt långa upplopp så att jag har grym feeling efter snack med stallet med i Santegriff och i ett så här pass ett lopp så skulle det krävas väldigt många sträck för min egen del om jag skulle vara säker då, då tar jag en en, en roa och schansbikare eh, nummer 7 Santegrift till 18 spelprocent så att på mina andels eh, lappar på andestory.se så kommer Santegrift vara en, en väldigt stor faktor på, på lördag så att eh, ja, det är bara att hoppas att Svante båt har fixat i ordning Santegrift lite extra
0: Köp en snacket vangler. och framförallt så har jag dunda respekt för, för dina kontakter som du har runt om i, i, i stallarna. men, men alltså Jag har lite svårt ändå för Santi Griff. Jag tycker att hon faller ur reaktionen till och från och det, hon är bra. Hon är, hon är väldigt bra sportad, det är ju bra senast och, som du säger. Det är ju åtgärdad. Men ja, jag, har, jag har svårt att eh, riktigt ta till med henne. Hon fladdrar lite väl i, i aktionen mellanåt, för att, för att jag ska, ska liksom vilja spika en sån på v 75 eh, Men återigen, jag har föl, full föl, föl respekt för dina, dina kontakter, Vanglo, och eh, Hon är ju bra, det är ju inget att, att säga om det.
1: Mm, mm. Nej, men så det, och sen är det så pass jämspelat också så ja, ja,
0: ja. Ja, ja, jag köper där rakt om det är ju, Där tänker vi lika Man tar ju hellre en än, än, än alla liksom. Så är det ju V855-vagnet i silverdivisionen Och här är det väl ingen snack om att nummer 3 Admar och Las startar med Huxy En chans i hela v om gången På lördag Tycker dock att det finns Vi pratar ändå 80 spelprocent Alltså hon, mm. Han har högt segerchans i v det, det är liksom, det behöver man ju inte vara Einstein för att, för att fatta men, men vi pratar alltså 80 spelprocent och, och jag har både en och två Och tre spikalternativ i övrigt I omgången och det låter som att du också har det Så att jag är då inne på att Gardera andra läser, så alltså, sköter han sig Och, och fungerar, då, då vinner han ju det här Loppet, men, men alltså det, det vore ju inte första gången han gjorde bort sig På, på lördag jag tror att det fanns mer kvar i mål senast än han var ju med lite marginal på Valla på och de flesta hade förväntat sig att han skulle vinna med halva upploppet när, när det loppet gestaltades så som det, det gjorde. Nu blev det hårt i mål men jag tror att det fanns betydligt mer kräv kvar i Admiral Aas än, än vad det såg ut i CG marginalen då. Men men det var ändå kanske inte det där intrycket som det, det var gången före i Örebro. Och som sagt, han har gjort bort sig tidigare. Det var ju bara tre starter sedan där på Solänget, Solänget där var spelat till elva för tio för som han gjort bort sig. Så att jag, jag chansar nog på att han har en sämre dag eller gör bort sig till de här öga spelprocenten när det finns så pass många bra andra spikalternativ. Eh, dessutom tror jag att man kommer Ganska billigt undan vid eh, Gardering eh, Det är ett Algot som ett Fyra Emoji Nio Gardner Show Och sen återigen Måste vi nämna Bad time. Alltså det är väl mm. det, det, fan, sen, Vad dyr han börjar bli alltså, man, har jagat, och man har jagat och man har jagat Och nu avslutade han, han ju återigen Gick vi in tungt värre på De senaste på Eskilstuna eh, Till drygt tio då avslutade han ju 11 sista 800 och då hade han ju sparat i mål. Att han är bra Bärtime, time men det stämmer inte riktigt fullt ut för honom och det är hans egen beskyllan många gånger också för att han är så pass strulig. Men noll spelprocentet så kan jag inte släppa bad time även om det såklart är långsökt att han ska, ska vinna ifrån från det här läget. Då. Men all som ett Adbrunas, Emoji Gardner Show, bad time någon annan än dem tror inte jag vinner. Och då, då tar jag gärna de fem hästarna och, och jobbar bort Admiralas För då kommer ju, torskar Admiral så kommer ju exempel att ge bra.
1: Oavsett, så, så är det ju. Nej mm. ja, men verkligen, visst är det så. Jag trodde väl kanske inte att Admiralas skulle bli 80 spelprocent fredag morgon och fortsätta öka. Den kommer väl visserligen gå ner lite. Men det känns som att hela Sverige spikar Admiralas på på lördag och då måste man ju eh, försöka gå emot och du har varit inne på det. Jag tänker inte eh, gå in djupare i, i analysen där men som sagt, Almir jag tycker inte han såg som bäst utseende. Så det finns en galopp i honom. Eh, jag är spänd på nummer fyra Emoji. Jag hoppas Fleming Jensen hittar till ledningen i tidigt och sen tävlar. Jag tror att Emoji har en vettig vinst chans i så fall eh, om eh, då Almir eh, gör bort sig eller har en sämre dag det vore så tråkigt om Flamien som kom till ledningen är relativt enkel. Och Almira fick övertag. Då är loppet över. Men ja, hoppas på lite körning. Då kan absolut Emoji rinna undan. Men Garnerså med Björn Gop är ju klart intressant. Bad time har varit inne på. Jag tycker Ivens coolboy kan man betala för. Det är 0,42% respektive 0,41% på hästarna 10 och 11. Så nej, det är super intressant bakom Almelaas också visst, det som du sa, man behöver inte vara Einstein för att fatta att ja, Almelaas kan bombvinna det här loppet nio gånger av tio, det köper jag rakt av också, men det spel vi handlar om, vi har jaktgott. vi har 80 spelprocent på nej då får man chans att gå emot hade varit så intressant att se sett Algot som ett från ett annat läge än Spår 1 det är ju inte speciellt bra för, för honom men ja, finns det finns roliga emot om allmänheten kommer bort helt klart. Och då ger ju V75 extremt mycket. Så är det ju.
0: v 756 6 Kanske bästa spiken i mina ögon. Nummer två godar. Ja, här är jag också. Ja. Nej, nej, nej. Ja. Ja. Och med tanke på att du sa in... ja. innan att dina dina spikar tillsammans hade, hade 30% så lär du inte vara golor för den är som sträckat på 54. Det ska bli intressant ja. att se vem du, vem du har vagnar. Men jag, ja. jag är i alla fall jätteinne på, på nummer två, golor. Avslutade ju ruggigt starkt senast från kön. Jag hade 9,5 sista 700 på honom. Nu är det ett bra utgångsläge, jag räknar med tidig ledning. Därifrån tror inte jag att de når eh, golor. Jag tycker att Gunnar är den häst på lördag som startar med näst högst segerchans bakom Admiral As Och håller det sig kring 50 spelprocent så tycker jag att det är den bästa spiken på lördag. Jag är jätteinne inne på spets och slut på Gunnar och vill gärna höra vem du tror kan lugga Gunnar från spets.
1: Mm. Ja, men jag har ruggig feeling för att det är one kind of art som vinner det här loppet. Över solvalas upplopp. Ja det kommer bli ett nytt huvudlag. Hästen tränar bättre än någonsin. Oskar Jandersson tror att One Kind of All kommer att göra karriärens bästa lopp på, på lördag. Och så som... Spelet sitter det 54% på Gooner, det är 11% på One Kind of Art. Då, då har jag rugged för att ta betal på One Kind of Art på lördag. Alltså för att, visst, Gooner är bra, men frågan är om inte det kan bli lite stökigt i inledningen här och One Kind of Art kan hitta ner i bra slagläge. Och jag har så pass skön feeling för One Kind of Art så att jag tror att Oskar J. Anderssons häst kan slå av Gunnar den sista biten över upploppet trots att Gunnar får ledningen. Så pass inne är jag på, på One Kind of Art till de här spelprocenten. Gunnar har varit jättebra, avslutar ju extremt starkt senast och har ju gjort två väldigt bra lopp här nu eller att ja, tre lopp kan man väl säga efter vila. Så att det är självklart att Gunnar ska vara hyfsat favorit, men det ska inte skilja vad är det, runt 40 spelprocent på Gunnar och eh, One Kind of Art. Det tycker jag är fel. Så att nej, eh, jag eh, om vi får möjlighet så får vi ju helt enkelt dubbla det här loppet eh, med One Kind of Art tycker jag för som sagt. Jag har en ruggig fin för att One Canada kommer stå för ett, en riktig så kallad håll prestation på lördag och eh, det blir extremt spännande över upploppet till slut så kör Oskar J. Andersson jag kommer spela Intressant Wangle, det, det,
0: ja. det är alltid roligt att när man har, man har olika idéer så är det ju, med tanke på hur, hur vi har gått igenom de övriga loppet så känns det som att vi, vi, vi inte är i något behov av att spika goner uh, när du tror så pass mycket på wine en kan fart, Utan då finns det roligare vägar att, uh, att gå va? Uh, Men med det ja, sagt så, tro, så tror jag fortfarande att goner har, har en bra seg chans. Men Men köper snacket och framförallt tycker det är kul snack om, uh, om vad en fart mm. uh, Vet du Wagner, det är klass final vet vad jag har vevat och vevat och vevat i det här loppet?
1: Nej, det är kanske att man har så ljushoppar på upp på trögstarka SG Kingstone. Alternativt om Bugatti Miles tar ledningen med biken.
0: Det, det var faktiskt alternativ två där. Jag har vevat spetsstriden deluxe i det här loppet. Och jag är inne på att nummer ett Bugatti Miles med biken på håller ut dem. Och då tror jag att det är bra att chans på nummer ett Bugatti Miles. Då är vi i alla fall hästen att slå. hade ju ingen chans mot Parker senast på, på Jägers. Men en Bugatti Miles i ledningen då Parker kommer att få, få göra jobbet. Så tror jag att det kan bli, bli omvänt. Jag har som sagt vevat spetsstriden mycket här. Är ganska övertygad om att Bugatti Miles med biken på håller ut dem och då är det Bugatti Miles att eh, slå. Jag vet att Daniel Redén har enormt höga tankar om den här resten. Han har sedan kommit Daniel Redén och visat sin klass eh, emellanåt men, eh, men Redén har betydligt högre tankar än vad Bugatti Miles hittills har fått, eh, fått ut. Och, eh, med tanke på de orden Daniel Redén sa tidigt om Bugatti Miles så, så eh, är ju Fortfarande i förhållande väldigt låg klass i, i klass 1. Ja, jag har bra känsla med spets och slut på nummer ett med Gatti Miles. Eh, det bakom så, så vill jag lyfta fram med sex Senato. Som ju alla skulle ha senast i Norge. De strular ju mest hela vägen för honom och fick aldrig en ärlig chans att vinna. Men han avslutade ju strålande som trea. Där kan vi snacka toppform upp över öronen och det är klart att blir det, blir det tufft körning, vilket det är högst roligtvis kommer bli här med Starke parken med snart snabba hipsteran, bike på på Bugatti Miles, så kan de ju komma till sin, sin rätt i slutet den här gången istället. Nej, men det är bra känsla för Bugatti Miles, sen om det blir en spik, det, det återstår att se, men vi gardering då nummer 6, Senato, i varje fall, väldigt tidigt.
1: Mm. Ja, men det är svårt att bena ut spetstriden, för jag menar I förra regimen kunde ju Bugatti Miles öppna klart, klart bättre än vad han har visat i, i regi Redén. Och, jag menar, kollar man bara på senaste, nästa, senaste, eller tredje senaste starten när det var Eskilstuna på då öppnade Pelle som ingenting. Men det måste ju vara riktigt taktiskt. Eh, det är svårt att bena ut spetsstriden, jag håller med. Men tror man att Örjan Kilström lyckas? hålla upp ledningen med eh, biken då har ju Bugatti Miles en topp chans att vinna det köper jag också men eh, jag tycker ändå att det är ett Gardeningslopp på grund av att jag inte är så pass säker i spetsstriden eh, jag tycker att eh, nummer fyra G- G- GK Justus med Per som öppnar snabbt den det kan vara en faktor i spetsstriden, Senato är jag väldigt inne på eh, spurtar i Sylva som du sa jag vet att Kalle Jäktsson gillar den här hästen skarpt och den utvecklas i snabbt takt. Hipsteram har jag ju blivit ruggit imponerad över. Det blir spännande att se hur hästen klarar 2140 meter nu istället för sprint. Jag tycker loppet är relativt svårt bakom. Bugatti Miles, ska räkna Senato, Parker, Hipsteram kanske. En sån som Santos de Castilla var ju grym senat. Bakspår är väl inte en höjdare. Jag som jag sa inne, innan. Men ställde min fråga till dig. Ja, om man ska ha en rysare i sista loppet och ha råd. Ja, men varför inte nummer två SG Kingston. Magnus A. Ljus hoppar upp. barfota runt om. Jänka Och Jag har jag snackade med en polare igår om där. Kolla hur Magnus A. Ljus fick snurr på en så pass trög här som Hurricane Silas. Fredrik Persson sälls på V7.5. När Digital Dominance var stor favorit. Hur Magnus A. Ljusö bara svingade svung, på i tredje spår. Och fick någon enorm kick på Hurrican Jag tror att det kan bli något liknande på SC Kingston på lördag. Och då är 3 procenten väldigt roligt i avslutningen. Och lilljänten Magnus A. brukar ju få enorm snurr på hästar. Första gången han kör och... Är klart intressant med alla utrustningsändringar om det skulle bli lite stök i det här loppet. Så att, eh, har man råd, då sträcker man på i V75-7.
0: Då ska vi knyta ihop den eh, berömda säcken. Börjar med den klassiska dom tre så som startar med högst chans på lördag. Eh, den som startar med högst eget chans det är ju då givetvis utan tvekan med tre att börja V5-5. Den som startar med näst högst segerchans i min bok, det är nummer två Gunnar i v 5-6. Sen är det svårt att bena ut vem det är som startar med tredje högst segerchans men, men jag väljer ändå nummer tio på i v 5-2. Jag tycker att eller jag har som pass bra feeling för honom så att han, han platsar på på den tredje platsen. Ja, vad tror vi på då? Jag tycker att V75 i ledningen stod lite, är stökig. Jag tycker att det är öppet. Jag ska säga en häst så, så stormvarnar jag för nummer ett digital class till två spelprocent. V2, efter det intrycket ser jag på med på nummer projekt och tror jag att han har bra chans att eh, kliva runt dessa. I guld har jag klart bäst känsla för nummer ett miljon dollar Rhyme. Vekt 5-4 tycker jag är vidöppet tillsammans med Vekt 1 det mest öppna loppet på lördag. Väljer att lyfta fram numret till Golden Opportunity. Vekt 5 jag, jag, jag kommer nog att gardera Andralas på, på de flesta lappar faktiskt på, på lördag. Eh, trots att han har hög se chans, vi har ju varit inne på det tidigare. Men, men jag tycker att det finns eh, så pass bra spikalternativ bakom så jag försöker gärna fälla Lars till enormt höga 80 spelprocent i v 6 tror jag mycket på Spetserslut på de två Gunnar och i v 57 7 tror jag mycket på nummer ett Bugatti Miles. Då jag tror att han med på påhåller ut sina konkurrenter. Eh, där bakom vill jag varna för nummer sex, Senato.
1: Mm. Nej, men, eh, omgången är lite lurig tycker jag och man måste lyfta fram flera hästar som har blivit underspelare eh, till den här finalen v 72 lyfter jag fram nummer 4, till Meister och spelar till 8 spelprocent. Erik som kan leda det här loppet runt om om man hittar till ledningen. V7 miljoner dollar, Rime är vår gemensamma första häst. och Det står vi fast vid. Sen så tar jag en ro i V7 och hoppas att rapporterna stämmer på nummer sju Sante Griff, att det hästen är åtgärdad och i väldigt gott slag för dagen. Spik sju Sante på många av mina kuponger. Uh, Alminen ja Toppkan såklart, men uh, Vi garderar där i hopp om Miljoner uh, Och sen v 75 Du tror på Gunnar, men jag tror på Nummer 5, One Kind of Art Med Oskar ge Andersson Det blir en uh, ruggig prestation På lördag om allt står rätt till Det kan jag försäkra er om Så att uh, One Kind of Art Omgångens i särklass, bästa speldrag.
0: Det är en intressant lördag som, som väntar, Vangle. Jack på 24 millar, eh, huvudstadsbanan, Solvalla och finalen. Ay, så, går man inte igång på såna här eh, v lördagar då, då, då behöver man pyssla med något annat.
1: Ja. Det blir en häftig, häftig lördag eftermiddag och eh, som sagt, pusslet ska läggas och en eh, mer jobb kommer göras så att vi kommer att vara duktigt eh, laddade inför lördagens start på V75.
0: Du skötte om det Vanglo, tack för idag.
1: Ja, trevlig helg också.